0: Misja przyszłość. Na podcast zaprasza Weolia. Weolia. Odnawiamy zasoby świata. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Stachowska. Dzisiaj ważny i ciekawy temat, mianowicie energia przyszłości. Będziemy rozmawiać o wyzwaniach i kierunkach rozwoju w energetyce i ciepłownictwie w najbliższych latach i dziesięcioleciach. Czy czeka nas prawdziwa rewolucja? Odejście od węgla i dążenie do neutralności klimatycznej to jest konieczność i chyba najpoważniejsze wyzwanie w historii ciepłownictwa i całej energetyki. Dekarbonizacja to tylko jedno z wyzwań. Zmieniają się oczekiwania klientów, pojawiają się nowe technologie, które mogą też zmienić rynek usług i zrewolucjonizować handel energią i ciepłem w przyszłości. O tych zmianach w ciepłownictwie, wyzwaniach, kierunkach rozwoju w energetyce, o tym jak może wyglądać obrót energią i sprzedaż ciepła w przyszłości bliższej i dalszej. O tym już teraz porozmawiam z naszym dzisiejszym ekspertem, Krzysztofem Zamaszem, członkiem zarządu, dyrektorem handlowym grupy Veolia w Polsce oraz prezesem Veolia Energy Contracting. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
0: Naukowiec, energetyk czy ciepłownik, w której z tych ról czuje się pan najlepiej? Bo trochę teraz tak przybliżymy słuchaczom pana sylwetkę, bo pan ma dużo doświadczeń i dużo w tym zakresie do powiedzenia.
1: Przede wszystkim energetyk i ciepłownik. Od 24 lat aktywny zawodowo, aktywny w branży od samego początku ciepłowniczej, dużej energetyki, infrastrukturalnej, takiej miejskiej, publicznej ale zarazem równolegle naukowiec, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Politechniki Śląskiej w Liwicach. To jest moje, że tak powiem, 23 lata pracy zarazem tej naukowej, tej biznesowej. Można powiedzieć, że dwie dekady za mną, patrząc na transformację ciepłownictwa energetyki. Bardzo ciekawy okres takiej kariery zawodowej, osobistej. 24 lata spędzone, że tak powiem, w sektorze, który przechodzi bardzo duże zmiany, można powiedzieć zmiany wręcz DNA, odejścia od węgla, to co się wydarzyło w ostatnich latach. A muszę powiedzieć też, że no, 20 lat temu e, pamiętam ten moment, kiedy w Tychach, z których pochodzę, e, podjęliśmy decyzję o e, realizacji takiego projektu ograniczenia niskiej emisji. Z ówczesnym prezydentem, e, który przez 23 lata jest prezydentem miasta Tychy. Zrealizowaliśmy pierwszy pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji, który jestem pewien był tym takim projektem i programem, który zainspirował pozostałe samorządy do realizacji właśnie projektu obniżenia emisji CO2 oraz wszelkich zanieczyszczeń, które wynikały, że tak powiem, ze spalania w starych jednostkach węglowych. Wszystkiego, co mieliśmy, że tak powiem, w piwnicy czy w domu.
0: Też czytałam tutaj w Pana biografii, że miał Pan też taki kontakt i był Pan w Afryce, gdzie Pan miał przyjemność pracować w Kongo jako przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Luma Holding, wiodącego producenta cyny i tam też zbierał Pan również doświadczenia.
1: Afryka Środkowa, Ruanda, DRC Kongo, Burundi, Uganda. Bardzo ciekawy projekt hutniczy dla funduszu takiego butikowego, familijnego. Realizowałem projekt uruchomienia huty cyny w środku Afryki, spektakularny projekt realizowany przez kapitał polski, co, co jest bardzo ciekawe. Równocześnie rozwijaliśmy projekty górnicze w Ruandzie oraz w DRC. No i tę całą naszą wiedzę taką, którą przywieźliśmy z Polski, ponieważ w Afryce ta nasza taka, taka, taka wiedza inżynierska oraz to doświadczenie jest bardzo wysoko cenione. No realizowaliśmy na rzecz rozwoju, że tak powiem, tego projektu przy współpracy z partnerami tutaj regionalnymi no i zarazem dzieląc się wiedzą, doświadczeniem bardzo taki naprawdę ciekawy okres w mojej karierze zawodowej no i takie wspomnienie trochę o takich młodzieńczych marzeń tak? wyjazdu do, do Afryki dało to naprawdę bardzo dużo jeżeli chodzi o takie osobiste wewnętrzne doświadczenie że na świecie są miejsca, gdzie warto pojechać i podzielić się wiedzą, żeby tym ludziom No i zarazem tym gospodarkom po prostu pomóc. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy jedyni dla rozwój gospodarczy. To nie jest tylko Europa, ale to są również te świata bardzo odległe. I ten trzeci świat potrzebuje po prostu również takiego poświęcenia nie tylko od strony finansowej, ale również od strony takiej ludzkiej i takiej, że tak powiem, emocjonalnej i takiego zaangażowania nie tylko ze strony umysłu, ale również serca.
0: Czyli z branżą energetyczną jest pan, a szczególnie z ciepłownictwem, związany od początku swojej kariery zawodowej. Pracuje pan w grupie Volia. On, Volia, jest partnerem 123 samorządów w Polsce, w 78 miastach. Zarządza sieciami ciepłowniczymi. Ta branża, już wiemy, ulega wielu zmianom. Komisja Europejska przyjęła właśnie program Fit for 55, którego celem jest dostosowanie unijnej polityki klimatycznej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. No i właśnie, jak to wpłynie na to ciepłownictwo? Czy i Jak to się w ogóle odbije na odbiorcach ciepła w Polsce?
1: No przede wszystkim ta dekarbonizacja, o której mówimy tutaj na antenie, to jest coś, co było nieuchronne i to jest to, co wydarzy się w przypadku woli w perspektywie najbliższych 10 lat. Do 2030 roku grupa podjęła decyzję o wyjściu z węgla, tak zwany call exit. Wiąże to się z tym, że po roku 2030 jako paliwo już nie będziemy wykorzystywali tą energię Pierwotną, jakim jest węgiel, tylko transformacja będzie szła w kierunku do 2050 roku gospodarki takiej zeroemisyjnej. Tym paliwem stanie się gaz. Oczywiście to jest bardzo skomplikowany proces. To są nasze dwie duże takie lokalizacje w Łodzi, w Poznaniu. Chyba jeden z większych elektrociepłowni w kraju, ale największym wyzwaniem to są te miasta powiatowe. To jest dekarbonizacja 66 miast, w których wolia ma lokalne źródła węglowe. I to jest pewien pomysł, który mamy w grupie. On jest dość unikatowy, bo to jest dekarbonizacja oparta na rozwiązaniach hybrydowych, czyli wykorzystania tego, co mamy, że tak powiem, w technologiach dostępnego na rynku. Ja tak mówię, to są, że tak powiem, technologie spółki. Nasza grupa nie wykorzystuje prototypów. Jesteśmy grupą, która bardzo tak dojrzale oraz racjonalnie chodzi twardo po ziemi. I chcemy wykorzystać te rozwiązania, które stosujemy w całej Europie, więc na całym świecie. Dzięki temu, że jesteśmy grupą globalną praktycznie w każdych zakątkach świata, to zrealizowaliśmy projekty różnego typu i te doświadczenia są właśnie na tyle unikatowe, że już pewne technologie były gdzieś implementowane i my to wykorzystujemy tutaj na naszym rynku krajowym. Ta transformacja w pierwszym kroku będzie opierała się na rozwiązaniach gazowych, ale każde miasto z tych miast naszych powiatowych oraz tych dużych dwóch metropolii, te rozwiązania są szyte na miarę, tak? Pochyliliśmy się nad każdym miejscem i dopasowaliśmy te rozwiązania gazowe, rozumiem również rozwiązania oparte na pompach ciepła, na odzysku ciepła z wszystkiego, z czego możemy odzyskać, bo musimy pamiętać, że to nie jest, że tak powiem, sztuka wyprodukowania energii ciepła czy energii elektrycznej, tej podstawowej energii pierwotnej. Ale to jest ważne, jak jesteśmy w stanie wykorzystać tę gospodarkę obiegu zamkniętego i tak, żeby ten uzysk tej energii, który możemy mieć z, z, naprawdę z różnych kierunków. Bardzo ciekawy taki przykład projektu w Poznaniu, wspólnie tutaj z przedsiębiorstwem wodociągowym Aquanet w Szlachęcinie, odzyskujemy ciepło z oczyszczalni. To po prostu takie dolne źródło wykorzystanie pompy. Finalnie, że tak powiem, jest efekt środowiskowy. Ograniczamy wtedy emisję CO2. I optymalizujemy, że tak powiem, tą pracę naszego systemu, że Volia jest wysokiej klasy specjalistą w odzyskiwaniu ciepła z różnego rodzaju źródeł, które są wokół nas, które są, są w miastach. My jako Wolia dysponujemy tą infrastrukturą ciepłowniczą. Ja mówię, że to jest ten taki krwoobieg miasta. Tak? My jesteśmy trwale, że tak powiem, włączeni w życie miasta tak? w zakresie gospodarki tutaj tej ciepłowniczej ale również wodnej. Mamy, że tak powiem w Polsce system wodny w Tarnowskich Górach. Również mamy tam infrastrukturę ciepłowniczą. I też widzimy bardzo mocną, że tak powiem tutaj, możliwość takich powiązań synergii pomiędzy właśnie wodą a ciepłem. Wolia na świecie to nie jest tylko energetyka, to nie jest ciepłownictwo. W głównej mierze to jest woda oraz to są odpady. Jesteśmy jednym, że tak powiem, z lepszych specjalistów w zakresie utylizacji termicznej odpadów, takie zakłady zysku energii które też realizujemy w kraju, też po to właśnie, żeby z tych odpadów odzyskać tą energię, po to, żeby ograniczyć tą emisję, no i po to również, żeby właśnie to był taki obieg zamknięty, całego obieku tej energii naszej.
0: Wspomniał Pan o dekarbonizacji, która jest takim poważnym problemem, z którym musimy sobie poradzić. Czy to oznacza, że najbliższe dziesięciolecia upłyną właśnie na rozwiązywaniu tego problemu dekarbonizacji? Jak on w ogóle jest ważny?
1: Dekarbonizacja to jest tu i teraz, tak? problem, który jest przed nami, z którym musimy się zmierzyć nie tylko w olia, ale cały sektor ciepłowniczy, cały sektor energetyczny, za chwilkę też inne branże przemysłowe. Ja też patrzę bardzo dalekosiężnie. Dla mnie takim elementem kolejnego kroku to jest ekokarbonizacja. To jest spojrzenie, co będzie po dekarbonizacji jak ekokarbonizacja będzie miała wpływ i taki impact na dalszy rozwój właśnie tych rozwiązań zeroemisyjnych, i zarazem też kosztów dekarbonizacji, bo musimy pamiętać o tym, że ta dekarbonizacja, ta fotowoltaika, która jest teraz bardzo modna, ale traktujmy to właśnie jako pewien element całości tych rozwiązań hybrydowych, tych rozwiązań właśnie małej kogeneracji gazowej, pomp ciepła, solarów oraz fotowoltaiki, to jest też pewien koszt, który musimy uwzględnić w kosztach dekarbonizacji, jako ten kolejny krok, ekokarbonizacji, takie ucieczki do przodu. Dla nas dekarbonizacja jest też dużą szansą pokazania, że na tym oczywiście możemy też zaoszczędzić i również to jest duża szansa dla rozwoju gospodarki, ponieważ to są olbrzymie miliardy, które zainwestujemy w nasze aktywa. Mówię to, że tak powiem tutaj z perspektywy Grupy Wolia. To jest 66 miast plus te, te nasze duże metropolie. Oraz patrząc na cały kraj, to jest prawie 400 przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mają podobny problem w mniejszej i większej skali, taki jaki ma cały sektor ciepłowniczy. Wolia chce być takim liderem i pokazać pewien kierunek, w jakim powinniśmy się dekarbonizować, w oparciu o jakie rozwiązania, o jakie technologie. No i to, co jest najważniejsze, w jakim modelu to sfinansować, bo musimy na koniec dnia pamiętać, czy ten CAPEX, no to są po prostu pieniądze, idące w setki milionów, a nawet miliardów, patrząc na cały sektor. I też na to mamy bardzo dobry pomysł, to że chcemy się dzielić tymi doświadczeniami z branżą, z naszymi tutaj koleżankami, kolegami z przedsiębiorstw niepołowniczych. I to jest to, co się dzieje teraz, czyli bierzemy taką dość dużą odpowiedzialność za dekarbonizację w takim wymiarze pokazania trendów, Też chcę wspomnieć, że po co my to robimy. My to robimy ze względu na, że tak powiem, przyszłe pokolenia. Na poprawę tej jakości życia miast, metropolii, w których jesteśmy, również jako grupa.
0: I utrzymaniu pewnie tego, co mamy.
1: Absolutnie. Takiej ucieczki gospodarczej do przodu, bo na tym można zarobić. I powinniśmy te efekty jako cała gospodarka, że tak powiem, odczuć. Mamy ambicje stania się takim, jako ten sektor ciepłowniczy, Takim przykładem dobrych zmian, tak pokazania, że te ciepłownictwo, które zawsze było gdzieś tam z, obok tej dużej energetyki zawodowej, ma bardzo ważną rolę taką gospodarczą infrastrukturalne do w naszym życiu.
0: Te zmiany, te projekty czekają nas w takiej odległej postdekarbonizacyjnej przyszłości, czy są to też rozwiązania, które już teraz się dzieją, wkraczają w nasze życie? Wiemy, że już macie takie inwestycje, rozwijacie projekty, które pozwalają na odzysk ciepła odpadowego i Miasteczko Śląskie, tak? I, i w nie wspomnianym tak. przez Pana. I też macie cztery projekty zakładów odzysku z wykorzystaniem paliwa pre-RDF.
1: Miasteczko Śląskie, siedmiotysięczne miasto na południu Polski. Bardzo idealny przykład pokazania, jak przemysł z przemysłem, tam z lokalną hutą oraz samorządem zrealizowaliśmy projekt właśnie odzyskania energii, która poprzez spalanie gazu była emitowana do atmosfery. Dzięki temu również zrealizowaliśmy projekt modernizacji sieci ciepłowniczej, wymiany węzłów. I też bardzo ciekawy projekt taki społeczny, bo burmistrz, który podjął decyzję o realizacji tego projektu, zaprosił do tego projektu mieszkańców, którzy mieli możliwość wyboru przyłączenia się do sieci ciepłowniczej lub wyboru, że tak powiem, innego źródła. I proszę sobie wyobrazić, że praktycznie 100% zdecydowało się na nasze usługi, dostaw ciepła właśnie z infrastruktury ciepłowniczej i to dało że tak powiem, nie tylko te kwestie oczywiście środowiskowe, ale również te społeczne, takiej solidarności społecznej, rozmowy między mieszkańcami i takiej no, podjęcia wspólnej decyzji, że chcemy to zrobić
0: razem. Też na początku września Weolia i Orange zadeklarowały wspólną realizację projektu Smart City. To jest w ogóle ciekawy projekt, bo to będzie i wsparcie gospodarki energetycznej i wodociągowej, to będzie też stały zdalny monitoring pracy tych sieci ciepłowniczych. To jest w ogóle jakiś taki pilotażowy program, oparty na startupie, dobrze pamiętam?
1: To jest takie trochę uwiecznienie takiej pewnej idei, która kiedyś pojawiła się w naszych głowach, Pracując, że tak powiem, w pecu Tychy, zawsze mnie tak planowałem, że ta infrastruktura wodociągowa, ciepłownicza oraz ta, ta, ta telemetria i opomiarowanie tych wszystkich liczników może być takim inteligentnym rozwiązaniem, który daje ten taki efekt dodany w postaci tego, że są te efekty przede wszystkim takie ekonomiczne. Tak. Projekt w Górach wspólnie z Orange'em który jest, że tak powiem, globalnym również graczem. Jego doświadczenia są unikatowe w powiązaniu z naszymi pomysłami. Spowodował, że jesteśmy w fazie realizacji tego projektu. Smart City w Tarnowskich Górach, ponad 70-tysięcznym mieście. Planujemy ukończenie tego projektu w pierwszym kwartale przyszłego roku. I to chyba wydaje mi się, że wpacza na skalę, że tak powiem, tutaj takich rozwiązań, o, o których wiem w Polsce to jest jedyne, które też będzie takim benchmarkiem dla dla pozostałych i takim projektem referencyjnym, z którym będziemy się chcieli podzielić z pozostałymi przedsiębiorstwami, ponieważ ta gospodarka infrastrukturalna, w mieście na nią trzeba spojrzeć właśnie poprzez właśnie pryzmat tego smart, tak? Takiego mądrego zarządzania, nowoczesnego, ale nie wyspowo i nie jednostkowo przez rurę ciepłowniczą, czy przez rurę wodociągową, czy gazowniczą, ale jako takie multi-utility i to to jest bardzo ważne, bo daje to po prostu wymierne oszczędności, którymi możemy się podzielić z mieszkańcami.
0: Czyli taka nowoczesna firma, czyli nowoczesne myślenie, to co pan teraz wymienił to słowo, oferta multi?
1: Multi Multi-utility dla mieszkańców. To jest w ogóle takie spojrzenie z perspektywy, że tak powiem, firmy, która chce odspawać się od rury. I my to bardzo konsekwentnie woli robimy, ponieważ ciepłownictwo, jako nasz core business, regulowany przez Urząd Regulacji Energetyki, jest dobrą podstawą do zrobienia czegoś więcej. Zrobienia przedsiębiorstwa inteligentnego, technologicznego, które wykorzystuje wszystkie możliwe dostępne technologie, rozwiązania, gdzie cyfryzacja poprzez właśnie taką szeroko pojętą digitalizację, Jestem takim naszym, że tak powiem, elementem życia codziennego. Robimy po to, żeby mieszkaniec miał łatwiejszy dostęp do usług, a zarazem ze względu na wolę i na bardzo unikatową też ofertę naszą produktową, bo to nie jest tylko ciepło, ale to jest również oferta takiego kombo produktu, czyli gazu, energii elektrycznej. Wolia Contracting, o którym tutaj pani redaktor wspomniała, to jest taki nasz nowy projekt, który zrealizowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wszystkie kompetencje związane z obrotem energią, elektryczną gazu, całego takiego prokurmentu zabezpieczenia grupy dostawy paliwa mamy w jednym centrum kompetencyjnym. Dzięki temu również możemy zbudować taką ofertę komplementarną dla naszych klientów. Mamy bardzo duży udział w sektorze takim przemysłowym. Veolia może kojarzy się z usługami komunalnymi, ale Veolia jest również bardzo mocno umocowana w sektorze przemysłowym. automotyw, logistyka, Amazon to jest nasz tutaj jeden z większych klientów, Volkswagen, AsrolMittal, również ten taki ciężki, twardy przemysł. I tam również dzielimy się z naszymi klientami, obsługujemy ten cały obszar energetyki przemysłowej, no i dzielimy się tymi efektami. To jest też bardzo mocny element tego programu dekarbonizacyjnego, który realizujemy. Stajemy się nowoczesnym przedsiębiorstwem. My jako taki ultra duże przedsiębiorstwo ciepłownicze stwierdziliśmy, że nasza droga to jest gospodarka obiegu zamkniętego. Wykorzystanie tych kompetencji, które mamy na świecie w obszarze wody, odpadów oraz energetyki, również usług takich dodatkowych w zakresie efektywności energetycznej. To jest przykład chociażby białych certyfikatów, to jest cały taki system, który poprzez regulację daje możliwość wygenerowania świadectw dzięki projektom, mówiąc o takim, bym powiedział bardzo prostymi słowami, w zakresie oszczędności po stronie, że tak powiem tutaj, oszczędności w zakresie ciepła, szeroko pojętej energetyki. Grupa ma bardzo mocną tutaj taką nogę kompetencyjną i wspólnie z naszymi partnerami to realizujemy. W Woli Warszawa również zrealizowaliśmy duży projekt takiego upgrade'u i pokazujemy w jaki sposób, tak krok po kroku, dzień po dniu, dzielimy się tymi efektami z naszymi klientami.
0: Pan też uważa, że mm, trzeba być w biznesie niezwykle czujnym, żeby nie przegapić momentu narodzin megatrendu. Pan 12 lat temu miał jakąś zabawną sytuację. Był pan na jakiejś delegacji z ministrem Radosławem Sikorskim. Już wtedy poznał pan taką dziedzinę jak fotowoltaika.
1: Tak, tak, to było naście lat temu. Wyjazd, y, oczywiście, delegacji rządowej. Y, reprezentowałem tutaj branżę energetyczną wspólnie tutaj z koleżankami, kolegami z PGE z Energii. I wtedy pamiętam, to był ten moment, gdzie w Polsce, w naszych, y, że tak powiem, głowach, ta energetyka taka duża, klasyczna, oparta na, na węglu, y, to był ten kierunek, który wszyscy rozwijaliśmy. A wtedy w ambasadzie, na takim spotkaniu biznesowym, Kilku chińskich przedsiębiorców poprosiło o spotkanie, no i każdy się przedstawił. Na tamten moment już wielkość tych firmy sprawiała, że tak powiem, zainteresowanie, bo to nie były firmy kilkuosobowe, tylko już kilkutysięczne, a okazało się, że, że po tych latach, gdzie była ta rozmowa, wyrosły, że tak powiem, największe korporacje, które mają jeden z większych udziałów w fotowoltaice. I oni to wtedy byli petentami do nas, tak? To oni nas bardzo mocno, że tak powiem, prosili o możliwość spotkania, rozmowy, zastanowienia się nad współpracą. No i to są takie momenty w życiu, gdzie trzeba być czujnym, gdzie jak ten pociąg przyjeżdża, do tego pociągu trzeba wsiąść. Bo bo ten pociąg jak odjedzie, to to bez nas. i, I myślę, że to, co się dzieje teraz w tej transformacji energetycznej, to jest właśnie również ten moment takiego um, przełomowego te sektora dla branży i dla gospodarki momentu, którym powinniśmy to bardzo mocno wykorzystać. Dla rozwoju i zbudowania, bo Veolia też jest bardzo innowacyjną firmą. Po to, żeby ta wartość dodana została u nas. I to się dzieje w Eoli. Dlatego również tutaj z partnerami takimi europejskimi, krajowymi bardzo mocno jesteśmy nastawieni na biznes krajowy. To, to no również to jest takim naszym priorytetem, żeby ta wartość zostawała tutaj. Zbudowanie w oparciu właśnie o ten taki model hybrydowy. Takiego produktu, który będzie takim produktem zarazem tutaj skierowanym na rynek lokalny, ale również, żebyśmy byli w stanie go wyeksportować.
0: I tak myślę, że pandemia w pewnym sensie przyspieszyła te wszystkie zmiany.
1: No, pandemia była takim trochę sprawdzam, tak. Taki Test dla przedsiębiorstw, dla menadżmentu w przypadku energetyki i infrastruktury jest pewnym elementem, który może utrudnić pracę, ale, że tak powiem, naszą misją jest zabezpieczenie dostaw ciepła dla naszych odbiorców. To jest infrastruktura w pewnym sensie krytyczna. Bez ciepła nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić funkcjonowanie naszych metropolii oraz naszych tych miast powiatowych. Dlatego Wolia tutaj zdała to na piątkę. Cieszymy się, że, że ta pandemia jest za nami, ale też jesteśmy czujni, bo ten wirus może do nas wrócić. Tak? Infrastruktura ciepłownicza, wodna. Wolia ma ponad 180-letnią tradycję. Zostało to nam dane teraz. No i mamy, że tak powiem, tą możliwość bycia w takim ciekawym momencie, który chyba, jeżeli... Zrealizujemy te plany, a musimy je zrealizować. Będziemy naszym wnukom i naszym dzieciom mogli powiedzieć, że to właśnie my byliśmy w tym takim historycznym momencie tej transformacji energetycznej, środowiskowej. Jeszcze raz powtórzę, robimy to dla naszych dzieci i dla, dla naszej przyszłości.
0: Mhm. Jak to pan powiedział, trzeba być cały czas czujnym, niezwykle czujnym, żeby też nie przegapić albo narodzin megatrendu, albo tych pewnych zmian, więc naprawdę, jak państwo słyszeli, przed chwilą czeka nas prawdziwa rewolucja i dużo wyzwań w rozwoju, w energetyce, w ciepłownictwie, w najbliższych latach i dziesięcioleciach. I o tych zmianach dzisiaj rozmawiam z naszym gościem, a był nim dzisiaj Krzysztof Zamasz, członek zarządu, dyrektor handlowy grupy Volia w Polsce oraz prezes Volia Energy Contracting. Jeszcze raz bardzo dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę i za książkę, ponieważ nasz dzisiejszy gość, proszę państwa, też pisze, jest profesorem. Książka zatytułowana Efektość ekonomiczne, przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wyprowadzenia rynku mocy. Nowe wydanie. PWN.
1: Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu za możliwość tutaj rozmowy.
0: Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadziła Anna Stachowska, a przypomnę naszym gościem był Krzysztof Zamasz, członek zarządu, dyrektor handlowy grupy Volia w Polsce oraz prezes Volia Energy Contracting.